0: 大家好，我们是读书郎，我是既然。今天接着为大家分享由亚当·斯密所著的《国富论》第二卷第二章，论资本积累与贷出利息。利益是资本所有者投资获利的唯一动机。对于不同性质的劳动，资本投入所能增加的劳动价值并不相同。投资于生产性劳动更有利于资本的积累。农业是其他各种行业生产原料的提供者，不过经营农业很难暴富，更何况欧洲的土地远未达到需要改良的程度。从事贸易和制造业的资本所有者通常都是白手起家，但他们却能很快成为富商。所以，与亚洲或美洲进行贸易比固守土地更为有利，可以更快地积累财富。个人资本通常以最有利于利润增长的方式运作，比如用于投资或贷出取息。前者用以维持生产性劳动者创造价值和利润，而后者则消耗原有资本。如果以贷出取息为目的，那么必然担负赔付的风险。所以，资本的借贷利息包括资本产生的利润和债权人担负的风险。而借贷者承担的利息，通常以一定的社会投资回报额为标准。论资本积累及生产性和非生产性劳动，加在某一事物上能增加其价值的劳动称为生产性劳动；如果不能增加价值，便被称为非生产性劳动。比如，制造业工人的劳动，因。会把维持自身生活所需的价值与为雇主赚取利润的价值，通通加在生产原料的价值之上，因此便是生产性劳动。而家仆的劳动，虽然有其本身的价值，却由于不能带来附加价值，也无法固定在特殊物品或可卖商品上，用于使用或出售，因而就属于非生产性劳动。复辟时期的英格兰土地和劳动年产物比伊丽莎白继位时多得多。伊丽莎白时代，英格兰的年生产物又比约克同兰克斯特争胜时代多得多。再往前推，约克与兰克斯特时代又多于诺尔曼征服时代，诺尔曼征服时代又胜于萨克逊期王国统治的混乱时期。即使在这一时代早期，英国与朱利乌斯·凯撒入侵的时代相比，仍可看作是一个比较进步的国家。可是，在每一个这样的时期中，不仅有许多私人和公共的浪费，而且还有许多耗费巨资和不必要的战争。这都使年生产物从用以维持生产性劳动者，转而用以维持非生产性劳动者。有时，在国内纷争的混乱中，这种对资本的浪费和破坏，不但会妨碍财富的自然积累，而且会使国家在混乱末期陷于更为贫困的境地。查理二世复辟以后，英国的境况是最为幸福和富裕的了，但同时又发生了许多紊乱与不幸的事件：伦敦的瘟疫和大火，英荷之间的两次战争，战后的革命骚扰。爱尔兰战争，一六八八年、一七零二年、一七四二年和一七五六年，英国四次对法国进行了耗费巨大的战争，再加上一七一五年和一七四五年的两次叛乱。单就四次英法大战而言，英国仅欠债就超过了一万四千五百万镑，再加上战争引起的各种年度特殊支出，总计耗资不下两亿镑。自从革命以来，英国年产物就常有这样大的部分被用以维持数目庞大的非生产性劳动者。假如没有战争，那么这些浪费的资本，其绝大部分将会用来雇佣生产性劳动者，其劳动会补偿他们消费的全部价值，并提供利润。由此而来，国家土地和劳动年生产物的价值将会逐年急剧增加。而且每年的增加又必定能促使次年的增加，这样就会有更多的房屋被修建，更多的土地得到改良。以改良的土地会得到更完善的耕作，会有更多的制造业建立，已有的制造业会得到推广。国家的真正财富与收入的数目将会达到多少，真是难以想象。尽管政府的浪费无疑曾阻碍了英格兰趋向。财富和改良的自然进程，但却没有能使它完全停止发展。英格兰的土地和劳动年生产物的复辟时代相比，无疑多得多；与革命时代比较，也是多得多了。可见，每年用以耕作土地和维持农业劳动的资本，也一定比过去多得多。这些资本也由私人节俭而逐渐积累起来。正是这种努力，在法律保障下，能在最有利的情况下自由发展，在几乎所有以前的时代，维持了英格兰趋向富裕和改良的进步，并继续下去。可是，英格兰从来没有出现过非常节俭的政府，也没有以节俭为特性的居民，所以。王公大臣们假装做要监督私人的经济，要限制人们的支出，或是通过取缔奢侈行为的法律，或是禁止外国奢侈品的进口，这都是最粗暴和专横的行为。他们自己就是社会上最浪费的阶级。节俭会增加公共资本，奢侈会减少公共资本，而支出等于收入的人既不积累资本，也不侵蚀资本。不会使资本增加或者减少，但有些支出方式比其他方式更能促进国家财富的增长。个人的收入既可以用来即时享用，也可以用来购买比较耐久的、可以积蓄的物品，既可以减少次日的费用，或增加次日费用的效果。例如，富翁可以用来雇满家奴，大开宴席。可以用来修饰庄园，添置收藏家具；可以用来添置小玩意儿；可以用来购置大批衣物。假设有两位财产相等的人，以不同的方式支出，那么到后来，用在耐用品上的人，其财富状况必定好于用在即时享乐的人。正如一种消费方法比另一种对个人更有益那样，对国民财富也是如此。富人的房屋。家具和衣服也可以变为对中下层人民有用的东西。当上层阶级厌倦了他们的这些物品后，中下层的民众可以买来继续使用。所以，当这种消费方式在有产阶级中变得普遍时，全体人民的一般生活条件就会逐渐得到改善。在长久富裕的国家，下层民众居住和拥有的住房、装饰等物品都是完好的。他们虽然不可能自己建造这种房屋和定制上等家具，但能够享用。在这些无进步也无退步或已经稍稍没落的古老城市中，很难发现一所房屋是专为现有居住者修建的。房屋中讲究的家具、珍贵的收藏也是如此。用于耐用品的花费不仅有利于积蓄，而且有利于节俭。较奢侈款待上的费用而言，这一花费能维持更多人的生活。比如，将宴会花费用来雇佣泥水匠、木工等工匠时，花费将会分散，达到更持久的效用，而不致浪费。此外，用以维持生产性劳动者的花费，能增加一国土地和劳动的年生产物的交换价值；而用以维持非生产性劳动者的花费，则不能增加这种价值。但我的意思绝不是说一种花费比另一种更为慷慨。一个富人将其收入主要用于款待方面，即与朋友分享大部分的财富；而他用来购买耐用物品时，则常常将所有财产用于自己身上，不与他人分享。因此，这后一种花费，尤其是用于购买珠宝、衣饰等无足轻重的物品时，常常表现出一种不仅轻浮，而且卑下和自私的性格。也就是说，一种花费因其总能造成有价值的商品的某种积累，因而有利于私人节俭，从而增加社会资本；因其用于维持生产性劳动者，而不是非生产性劳动者，所以更有利于国家财富的增长。本章的核心观点是。如果某种支出方式能积累有价商品和节俭私人支出，那么这种支出便是用于维持生产型劳动者，而不是非生产型劳动者，故而更有利于国家财富的增长。战争消耗的社会资本可视为对非生产性劳动的投资，虽然它导致社会财富缩减，但可刺激投资。今天我们就分享到这里。我是既然，我们是读书郎，谢谢收听，再见。